0: Dragi ascultători, la o nouă întâlnire Invitat alături de mine este Nelu Ciorba Un antreprenor din Marea Britanie Conduce o companie de construcții Undeva în centrul Londrei Bun venit în studioul nostru
1: Bine am găsit și îi salut pe toți nepretutine
0: Ne-am adunat acum în jurul unor discuții În general în emisiunea noastră Sunt oameni care se întâlnesc cu Dumnezeu Fie în momente de criză Fie în momente de succes Întâlniri în care și-au dat seama că Dumnezeu este acolo E mai dificil pentru un om Pe culmea succesului. Să realizeze vocea și prezența lui Dumnezeu?
1: Dacă îi dai lui Dumnezeu toate nevoile tale, eu zic că Dumnezeu este bun și credincios și răspunde dorințelor noastre de creștini. Consider că nu. Bine este însă să vedem lămurit intervenția lui în momentele de criză din viața noastră și să nu uităm de binecuvântările lui în momentele de...
0: Dacă ar fi să vă referiți la un moment în care v-ați dat seama că... Dumnezeu intervine în viața dumneavoastră. Care ar fi acel moment?
1: Deci aș putea spune că începutul în care am planat în zona aceasta de business în Marea Britanie s-a datorat unei intervenții miraculoase care a venit din partea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, lucrasem la o altă companie, eram trimis pentru o intervenție și a fost un om trecut prin niște eșecuri spirituale, să zic, la vremea aceea, Mă duceam foarte îngândurat pe stradă, undeva prin Londra, și la un moment dat o mașină de pe sensul invers a venit, a tras pe partea mea și, dând geamul jos, mi-a spus: Am un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru tine. De atunci am simțit că s-a schimbat totul pentru viața mea, oportunitățile care mi s-au deschis în față și a fost punctul de pornire. Așa, dintr-o dată, deci o persoană total necunoscută,
0: a făcut. De culoare, da, total necunoscută. Ce Ce v-ați gândit în momentul respectiv?
1: În primul rând, feeling-ul, simțurile au fost atât de înalt, E atât de puternice în mine, încât parcă n-am mai avut puterea să gândesc decât să mă bucur hmm. Oricum e surprinzător Da, de fapt pot să spun că am avut de-a lungul anilor niște experiențe foarte plăcute Și am avut parte de intervenția lui Dumnezeu și în alte structuri ale vieții Pentru că eu provin dintr-o familie care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu la nivelul experiențelor personale Și dau cinstea cuvenită acestor, să le numesc, miracole din viața mea.
0: Haideți puțin să vorbim despre ele. Ce a însemnat acest mesaj pe care Dumnezeu, dincolo de, de sentimentul acela de înfiorare?
1: Că n-a fost uitat. Și e, a fost un moment atât de plăcut știind că Creatorul, stăpânul Universului, m-a luat în evidența lui. Ce-ți dorești mai mult decât atât? Nu cred că există un nivel mai înalt, momente mai... Plăcute și mai valoroase decât să știi că Dumnezeu te are în planul său, într-un fel sau altul.
0: Lucrul acesta a avut o semnificație gândindu-ne la perspectiva afacerilor în care ați intrat sau strict spiritual pentru momentul respectiv?
1: Eu cred că, în primul rând, consolidarea spirituală este mult mai importantă decât cea materială. A fost momentul în care din interior am simțit că Dumnezeu îmi va purta de grijă și în celelalte lucruri exterioare pe plan material și așa s-a întâmplat prin oameni străini, mi s-au deschis niște porți, niște oportunități deosebite. Am înființat o companie în urmă cu șapte ani. Dorința mea a fost că începând cu primul pas, Dumnezeu să fie parte din acest proiect. Am cerut oamenilor din companie să țină cont că sunt creștini, că merg la biserică, că mă rog pentru proiecte, mă rog pentru binecuvântarea lui Dumnezeu și că tare am cerut să nu ia în deșert numele Domnului la locul de muncă. Asta o știu până și arhitecții și investitorii și companiile subcontractorii engleși, cu care am relații foarte bune și multe companii, nu sunt puține la număr. De aici a început totul și, într-adevăr, binecuvântarea lui Dumnezeu s-a reflectat pentru că în cei șapte ani suntem singura companie românească care suntem premiați la nivel național în Marea Britanie de cinci ori.
0: Interesant. Premiați pentru rezultate, cifră de afaceri?
1: Suntem cu două mari corporații, Federation Master Builders, care verifică companiile care produc lucrări de foarte înaltă calitate care au o situație financiară stabilă. Deci, cu alte cuvinte, încredimile putem spune că ei se uită și la sănătatea companiei pe piață și, de asemenea, suntem considerat Constructed Scheme. Este o federație care e foarte dură în a controla companiile în cinci segmente majore și, ca să vă dau o idee, ultima dată, țin minte, împreună cu soția, ne-am uitat pe listă în câte puncte am fost controlați, verificați, întrebați 269. Și în urma acestor verificări, se dă un punctaj oarecare și pe baza acelui punctaj, companiile din Marea Britanie, din rândul miilor de companii, sunt selectate cele mai bune și premiate în trei categorii. Primesc bronzul, silver și gold. Ați primit gold. De două ori am primit silver într-adevăr, anul trecut am primit două premii gold, dintre care una a fost The Most Runner-Up Company, pentru Matica? anul respectiv. Deci o companie care, să o numim așa în termen românești, a plonjat foarte bine la segmentul de sus, aliniându-se printre companiile cele mai bine văzute.
0: Ce înseamnă succesul acesta pentru dumneavoastră?
1: Păi, în primul rând înseamnă responsabilitate pentru că nu dorim să ne oprim doar aici. vrem să perseverăm și să demonstrăm că o companie românească poate să facă lucruri frumoase pe piața din UK, poate fi văzută, vorbită de bine. Noi ne-am bucurat că la evenimentul de anul trecut, de exemplu, ambasadorul României din Marea Britanie și Nord a ținut ca să fie cu noi la acel eveniment și chiar să dea un interviu și să se mândrească cu o astfel de companie românească. Mi-a făcut plăcere să-l aud, să-l văd și să-l aud V-ați lovit de
0: prejudecăți tine. față de români în parcursul acesta?
1: Da, au fost și experiențe negative, și experiențe pozitive. Mai ales că noi ne-am ridicat în perioada aceea, sau mai bine zis, am fost sprijiniți de mâna Buna lui Dumnezeu să ne ridicăm în perioada aceea, când foarte mulți români au înăvălit în Marea Britanie și dormeau prin case părăsite, care le ocupau abuziv sau pe supoduri. Și nu prea eram tocmai bine priviți uh-huh. de către clienții pe care aveam pe listă. Dar, spre exemplu, arhitecții cu care noi aveam o colaborare extraordinară au pus o vorbă bună pentru noi și s-au pus chezași, să numesc așa uh-huh. în termen biblic, dând asigurare clienților că o să rămână surprinși de experiența pe care o aveau cu noi românii și adevărat, adevăr așa a fost.
0: Succesul a fost treptat, nu dintr-o dată. Iată, sunt șapte ani, nu?
1: Da, poate o să rămâneți surprinși, dar după primul an de monitorizare, ne am fost deja premiați cu Silver. Hmm. Și asta a fost ceva pentru noi.
0: Cum ați interpretat succesul acesta? Of. Eforturi, muncă?
1: Sunt trei mari ingrediente care marchează viața. Munca asiduă, seriozitate și încrederea în Dumnezeu. Hmm. Și recomand aceste ingrediente fiecărui om care vrea să punească o afacere în Marea Britanie.
0: Deocamdată ne luptăm și aici, în România, și ne este da, greu să le punem toate trei este, elemente.
1: Este o vorbă care spune dacă vântul nu suflă în pânze, vâslește. Deci... Trebuiește efort din partea noastră. Muncim foarte mult, e adevărat, dar se văd rezultatele și parcă la sfârșit de an ne bucurăm de aceste rezultate, printre care și evenimentele de premiere.
0: Am înțeles. Hai să ne întorcem puțin la povestea vieții și la modul în care l-ați văzut pe Dumnezeu implicat, inclusiv în povestea aceasta, succesului pe planul afacerilor sau în domenii în care a fost clar, aici e mâna lui Dumnezeu. E mult mai mult decât ceea ce pot eu controla.
1: Da, pentru că oportunitățile la care privesc în urmă, stau și mă gândesc că nu dispuneam de pârghi, de relații ca să obțin asemenea proiecte și să fim atât de înrăgiți de investitorii SAUD. De cei cu care avem o relație de muncă, compania de design cu care colaborăm, casa de arhitectură, chiar inspectorii care vin din partea guvernului, care vin să inspecteze munca și care ne eliberează certificatul final la fiecare stadiu important de lucru ca să verifice cum evoluează lucrarea respectivă. Toate acestea, dacă le pun împreună și, de asemenea, binecuvântarea lui Dumnezeu de-am dat capacitatea să învăț foarte multe lucruri în domeniul construcțiilor. Eu, care nu eram de meserie constructor... Ce profesie aveați? Profesia mea, înainte ca să mă ocup de aceasta Lăcătuș mecanic După aceea m-am ocupat de partea spirituală Pentru o vreme Am fost prezbiter și am avut câteva biserici În România Am plecat în afară și totul s-a schimbat pentru mine Interesant Da, este interesant Știam că pot să l înduplec pe Dumnezeu Doar prin sinceritate și prin, Printr-o pocăință sinceră Și Dumnezeu este pretutindeni Dacă cerurile, cerurile nu pot cuprinde Dumnezeu care este în afara creației, categoric. Aici este marele miracol: să-l chem și să ți răspundă prin credință. Și asta am făcut-o. Au fost momente, pot să recunosc, au fost momente în viața mea când cel mai bun prieten al meu a fost oglinda, pentru că atunci când plângeam, ea nu râdea de mine. Hmm. Chiar dacă prietenii mei au spatele, totuși, dincolo de toate acestea, pot să-l numesc cel mai bun prieten al meu. Pe Dumnezeu.
0: Momente de faliment?
1: Faliment material. Am avut și de felul acesta. Așa asta a fost
0: motivul pentru care ați emigrat?
1: Nu. Pot să numesc mai degrabă un faliment spiritual. Am avut și falimente materiale. Am avut o investiție în Statele Unite unde am pierdut foarte mulți bani. Dar dincolo de toate acestea, pentru mine era important și cel mai important ca relația mea cu Dumnezeu să nu se termine.
0: Era o prioritate, chiar dacă de... nu era un moment bun.
1: Da. da, Era o prioritate categoric.
0: Bun, acea întâlnire miraculoasă pe care ați avut-o pe stradă, în care ați primit acel mesaj de la Dumnezeu, a generat o schimbare? S-a, s-au aranjat lucrurile în viața spirituală, în primul rând?
1: Practic, în acel moment aș putea spune că eram într-un proces de umilință personală. Căutam ca prin harul său Dumnezeu să-mi iasă înainte într-un fel sau altul, să-mi dea un semn să vorbească printr-o împrejurare și așa găsit cu cale ca să vorbească prin această metodă. Ba mai mult au fost momente de-a lungul acestor ani când chiar prin vise de noapte Dumnezeu m-a avertizat de- despre anumite acțiuni care s-au întâmplat în domeniul de afacere și nu mi-aduceam aminte decât în momentul în care m- mă găseam în celor probleme și trebuia să iau decizia curată, concretă, ca lucrurile să iasă bine. Și pentru mine lucrul acesta înseamnă foarte mult. Deci noi nu suntem numai materie, e clar Avem noi esență din Dumnezeu Și tocmai de aceea Dumnezeu nu ne lasă singuri
0: Dumnezeu v-a avertizat prin vis Înainte de a fi situațiile de văltoare. Sunt momente de compromis? Momente în care sunteți testat în privința aceasta? În România e clar că oameni, da. cel
1: puțin oamenii de afaceri Sunt foarte presați și merg pe, pe munche Da, am fost testat, dar foarte deschis Foarte sincer, mi-am expus punctul meu de vedere, statutul pe care l-am ca și creștin, ca și om care crede în Dumnezeu și nu am acceptat compromisurile.
0: A fost greu? A fost ușor?
1: Pentru mine nu a fost ușor. Dacă sunt hotărât și știu care trebuie să fie caracterul meu, nu.
0: În echipa pe care o conduceți, sunt toți creștini?
1: Nu. Este o echipă mixtă și le ceream celor care umblă la biserică, care sunt creștini, să demonstreze prin purtarea și comportamentul lor, prin atitudinea lor, prin discuțiile care le poartă în șantier, să cucerească pe cei care nu sunt creștini și care nu au o relație cu Dumnezeu. Pot să spun că am o echipă ca o familie. Se ajută între ei, nu se părăsc, nu caută să-și greșelile unii altora. Țin la ei când suntem puțin mai slow, adică nu avem foarte mult de lucru, nu îi țin acasă, îi las să meargă în continuare pâinea, trebuie să le meargă pe masă și țin la ei de asemenea și fac investiții considerabile în ce privește siguranța lor la locul de muncă, pentru că consider acești oameni mi-au fost împrumutați de familiile lor pentru o vreme și trebuie să le familiile lor sănătoși mm. cum i-am primit.
0: Nu e o perspectivă bună. Oamenii au valoare.
1: Au valoare, sigur. Țin la ei ei țin la mine, este ecuația perfectă, și rezultatele sunt ca atare. Chiar arhitecții care vin în site, șantiere și ceilalți, mă rog, care ne cunosc, le face plăcere și vă dați seama, chiar mi-au zis într-o zi, John, noi îți cunoaștem echipa ta pe fiecare pe nume, pe fiecare om pe nume, lucru pe care <laughs> nu-l mai pot spune despre alte companii sau echipe cu care lucrează. E un lucru
0: frumos. Așa e. De, de ați făcut rost de acești oameni? Există o criză a forței de muncă. Chiar aici, în România, este o criză destul am de cotă. Am auzit.
1: Pe mine mă caută oamenii. Primesc constant CV-urile lor, sunt sunat, dar sunt foarte selectiv. În primul rând, vreau să vă dau un exemplu. Când mi-am deschis compania, în decurs de doi ani și un pic, am avut 62 de persoane care au trecut prin uh, compania mea au muncit o perioadă mai scurtă sau mai lungă de câteva luni, dar n-au rămas 62 de persoane pentru că n-au fost la înălțimea cerută, nu s-au conformat criteriilor pe care le-am impus și atunci asta este. Oamenii sunt selectați cu rigurozitate.
0: Cine a făcut chestionarul?
1: Eu. Personal mă (laughs) ocup de asta.
0: Și ne dați așa în Vilean câteva detalii. Care erau cerințele?
1: Pornesc de la caracterul lor și calitatea pe care o pot face la locul de muncă. Astea sunt două cele mai de bază. Dacă nu se pot integra în echipa care am format-o, nu are rost să mergem mai departe. Acum, de exemplu, recent am uh, trei persoane care au venit, s-au alăturat echipei de bază, pentru că, bă, ca să înțelegeți, eu ca și mei, contractor, am o echipă de bază de români, vreo 16-20 la număr, depinde de situație, dar... În afara acestor oameni lucrez cu alte câteva zeci de companii englezești, depinde de situație. În fiecare proiect folosesc între 75 și 125 de perechi de mâini. Și chiar țin din scurt să... Iau pulsul de pe șantier de la oamenii în care am încredere, care sunt mai de lungă perioadă, deja și -și lucrează pentru noi și întreb constat cum se adaptează băieții noi care au venit, dacă se integrează, dacă se mulează după cerințele noastre, dacă colaborează bine, dacă au o atitudine potrivită și pentru mine asta este barometru de verificare.
0: Bun, sună interesant, provocator în același timp, munca pe un șantier nu e o muncă ușoară și în general, cel puțin din plângerile pe care eu le aud aici în România, e adevărat că marea parte a mâinii de lucru a plecat, a emigrat și ne-au rămas puțini oameni aici, dar uh, mulți se plâng de neseriozitate, lipsă de punctualitate, nu-și respectă termenele, după ce au luat primii bani muncitorii au plecat și nu s-au mai reîntors, cel puțin aici locali sunt probleme de acest gen. De ce credeți că sunt problemele acestea?
1: Este dificil să mă exprim, dar bănuiesc că nu există un fundament stabil. În primul rând, nu știu care sunt contractele care se încheie și pe ce considerente. Nu știu cum se lucrează cu cash flow în țara aceasta, dar am impresia că este vorba totuși de o mare lagună în disciplina financiară. Oamenii nu sunt plătiți. La nivelul la care ar trebui să fie Probabil sau banii nu vin când trebuie Și atunci există această discrepanță Și apar aceste fracturi Și recuperarea E foarte dificilă Noi mm-hmm. nu întâlnim să ne probleme acolo
0: Înseamnă salariile sunt pe măsură?
1: Deci Chiar mă mândresc în sensul pozitiv Al cuvântului Plătesc oamenii la nivelul companiilor englezești Deci Le recunosc capacitatea foarte rar s-a întâmplat să vină cineva la mine să-mi ceară o mărire de salariu. De obicei le pulse salariile după cum consider Și sunt foarte mulțumit, am o relație extraordinară cu băieții mei Ieșim în fiecare weekend la un pic de mișcare împreună Cum spuneam Adineaur, suntem ca o familie Chiar mă bucură să lucrul lucrurile acestea
0: Întorcându-ne spre Dumnezeu cu discuția noastră cu siguranță că fiecare dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu și că în spatele tuturor situațiilor fericite care se aranjează și unor chiar în situațiile care nu funcționează, e degetul lui Dumnezeu care aranjează anumite lucruri spre binele nostru. Dacă ar fi să lecturați situația actuală din punctul acesta de vedere
1: spiritual, cum interpretați totul? Să fac o sinteză a spune că, într-un fel, atunci când Dumnezeu ne binecuvintează, o face cu un scop. Să fim ispravnici credincioși lui. Adică să nu avem numai greble să strângem în dreptul nostru, ci să ne gândim să avem și lopeți să dăruim după nevoie acolo unde se cere situația și ținem cont de lucrul acesta. Consider că ca orice om la locul de muncă creștinul trebuie să fie în primul și în primul rând sare și lumină, să demonstreze că este copilul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus a spus clar, că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, că și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Marea problemă în ziua de astăzi este că vrem să avem mai mult decât ne este de folos.
0: Dumneavoastră spuneți aceasta. Da. <laughs> și cum împăcați prosperitatea și binecuvântarea materială pe care ați primit-o cu această afirmație?
1: Nu trebuie să uităm de seminii noștri și de anumite lucrări de natură spirituală. Susține misionari din alte țări. Susținem chiar și anumite activități pentru copii românilor din diaspora. Facem donații și la spitale și în alte zone și așa mai departe. Nu prea aș vrea să le spun pe toate. Dar, în primul rând, trebuie să nu uităm să și dăruim din ceea ce căpătăm.
0: Înțeleg, deci, faptul că împărțiți cu alții, face să aibă sens toată binecuvântarea aceasta. Da. Există anumite... Eu știu, în fiecare situație în care ne găsim, chiar în lipsă sau în abundență, există o parte frumoasă sau o parte în care savurăm când n-ai multe, depinzi de Dumnezeu și le primești providențial. Când ai multe, le primești din partea de Dumnezeu și înveți să dăruiești. Părți bune și spine în toată situația aceasta. Riscuri sau părți mai spinoase.
1: Ar fi riscul pe care l-a făcut și Solomon. A avut foarte multe scuturi de aur care le-a ținut ca expoziție, să le numim așa. Ori Scuturile trebuie să făcute ca să te războiești, să duci lupte. Consider că ca om de afaceri, Dumnezeu, cum spuneam adinea ori, ne cheamă la o slujire de isprăvnicie. În care trebuie să ne arătăm seriozitatea și să nu uităm că toate aceste lucruri le primim prin mâna lui Și să căutăm expansiunea părăției lui Dumnezeu într-un fel sau altul Mă pot bucura, e adevărat, este binecuvântarea lui Dumnezeu Dar nu vreau să fac abuz de aceasta
0: Abuz în interes personal În interes personal, Sună bine lucrul acesta, e o lecție importantă pe care cred că mulți trebuie să o învețe Dacă ai două haine în parte, e principiul scripturii Scripturi. Și în același timp, mi-am un experiment foarte simplu un profesor de economie care a împărțit tuturor studenților 10 dolari și i-a împărțit în două, pe jumătate a zis cheltuiți cum vreți cealaltă jumătate cheltuiți pentru altcineva și la finalul săptămânii când i-a chemat, întrebarea a sunat care ați fost mai satisfăcut v-ați bucurat mai mult de acești 10 dolari cei care dăruiseră sau investiseră cei 10 dolari pentru ceilalți erau cu mult, cu un indice crescut de satisfacție și de bucurie și de fericire, mult mai mare decât cei care îi cheltuiseră în interes personal și principiul se aplică iată, verificat, îl găsești ca un principiu valid
1: Sunt adevărul venită din veșnicie.
0: Cum e partea spirituală? Aveți o biserică, o comunitate cu care vă întâlniți acolo?
1: Da, Londra este un oraș mare și există 56 de biserici evanghelice. Ar spune că prea multe
0: totuși. 56, dar nu românești. 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 Da. Extra, s-a mutat România acolo.
1: Probabil că s-ar putea spune, dar nu cred că ar trebui să fie numărul acesta. Personal, Recent am avut o întâlnire la care a participat și ambasadorul, întâlnirea liderilor cu influență din Londra, unde a fost prezenți un număr de câteva zeci de pastori de la anumite biserici și confesiuni și câțiva oameni de afaceri. Am menționat și atunci și o spun și acum. Adunați... Uniți, putem face mult mai mult decât atunci când suntem dispersați. Și deci, punind de la acest principiu, cred că ar fi bine ca să existe o unitate mai mare între bisericile evanghelice. Nu mă refer la o anumită culoare religioasă, ci o spun la piserici evanghelice care își credința pe Evanghelia curată a mm-hmm. Mântuitorului. Același lucru trebuie să fie și în România.
0: Din păcate, nu știu, e o perioadă în care e foarte multă dezbinare și e foarte greu să-i pui pe, pe români, atât în afara țării, cât și înăuntru să stea împreună.
1: Da, se pare că istoria veche, balcanică, ne trădează că nu prea avem coloană vertebrală în multe lucruri. Probabil că și aici există anumite scăpări. Există. Dar să ne rugăm să fim puternici.
0: Poate că noi suntem mai vulnerabili la capitolul acesta și cedăm dăm mai ușor în fața dezbinării? Pentru că Sunteți un exemplu că românii pot reuși. Românii muncesc bine, românii pot să fie și de cuvânt, românii pot să exceleze în multe domenii și nu e singurul domeniu în care aflăm că românii au excelat. Clar, românii au capacitatea aceasta, fără să generalizăm sau să ne mândrim inutil. Dar recunoaștem potențialul. Pe de altă parte, descoperim că e foarte greu să-i pui pe doi români să lucreze împreună. Nu știu, există un climat de neîncredere sau poate că altceva îi determină, dar uitându-mă la fenomen în sine, îmi dau seama că, la momentul actual, România e o societate dezbinată, politic, ideologic, religios, din toate punctele de vedere.
1: Haideți să mă refer la o chestie haioasă. Citeam undeva că noi românii semănăm cu Tom și Jerry. Tot timpul se tachinează, nu pot trăi separați unul de celălalt. Și se pare că se potrivește naturii noastre umane. Și lăsând la o parte această descriere de funde, nu știu, nu știu ce să zic, având în vedere că până și în țara noastră există regiunile care se diferențiază în gândire și în atitudine, nu? Dacă luăm partea nordică, partea sudică, partea Moldovei, partea Olteniei, cred că nu s-a investit suficient de mult la o unitate culturală. Și mă refer acum în zona aceasta a bisericilor și în unele locuri s-a investit prea mult, alte locuri s-au evitat. Sincer, cred că aici e ai vorba mai mult de un sociolog care să pătrundă mai profund în această idee.
0: Sunteți un om care ați plecat străin într-o țară. Dumnezeu v-a ieșit în cale și v-a asigurat că sunteți în vizorul lui. Ați crescut o afacere care, iată, a obținut 5 premii în Marea Britanie. Conduceți o firmă prosperă, sunteți, aș putea să spun, un om de succes. Cine e Dumnezeu pentru dumneavoastră?
1: Dumnezeu pentru mine este însuși existența. Deci consider că trăiesc prin îndurarea și harul său. Nu pot să mă exprim în cuvinte omenești cât de mulțumitor sunt pentru că mi s-a dat, mi s-a oferit, am avut acest privilegiu ca să aflu mesajul mântuirii și că prin jertfa Domnului Hristos, prin credință, putem să fim salvați și să avem un alt statut, acela de copil al Lui Dumnezeu, să avem asigurată cetățenia cerească, să ne desfătăm încă de pe aici, știind că există o eternitate unde vom putea fi pretutinderea și pentru totdeauna cu Dumnezeu. Atât de mult înseamnă Dumnezeu pentru mine. Este adevărat că sunt momente în viața omului când poate să existe umbre de îndoială și acestea clar că se explică prin prezența celui rău în lumea aceasta Dar este un cuvânt scris care spune clar Puterea celui ce e în voi e mai tare decât puterea celui ce este în lume Cred în puterea rugăciunii și a credinței Fruma o
0: să și cred că de impact Dumnezeu îi găsește pe oameni în momentele de succes și în momentele de înfrângere și nu cred că e nimic care îl poate împiedica pe Dumnezeu să ne găsească acolo unde dorește El să ne întâlnească M-am bucurat să vă avem invitat în această emisiune și sper să fie o încurajare pentru toți cei care ne-au urmărit Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră, ne întâlnește în uneori în cele mai surprinzătoare momente Dar o face cu siguranță, să ne așteptăm acolo
1: Doamne ajută și vă mulțumesc
0: Împreună cu noi, dragi ascultători, a fost Nelu Ciorba, un antreprenor, dețină o companie de construcții în Marea Britanie vă fost prezent alături de noi în această emisiune cu povestea o parte din povestea vieții lui cu dorința sinceră de a vă face credința puternică într-un Dumnezeu autentic a cărui relație și a cărui prezență poate fi experimentată Să fiți cu credință! Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.